1: 今天呢，我们延续一下刚刚开播之初啊，伯南曾经给大家讲过一段三国当中的那些知名、有意思的人物啊。曾经有人问过伯南，作为三国时代最有名啊，可谓是家喻户晓最多的这样一个人物诸葛亮啊，了解的为什么不是特别的多，或者说讲到的涉及的比较少？因为伯南始终认为，对于诸葛亮这样一位，怎么说呢？谈到中国古代名相、政治家、军事家，永远绕不过去的一个人物啊，我们贸然就把他拎出来说一说，其实很可能让人觉得不太能明白，或者说不太能了解对于诸葛亮这个人物的全面性，包括他的才能以及后世对他的评价。先说一下啊，最近这几年呢，网上关于诸葛亮的评价，确实是跟伯南想象的出入是非常的大。在我小的时候呢，刚看到《三国演义》啊，那个时候还没有机会去看《三国志》。我们不可否认的是，诸葛亮在很多人的心目当中，用鲁迅的话来讲，叫什么？呃壮多诸葛多智近妖啊，跟个妖怪一样，什么都会。他是军事家，他也是政治家，他也是辩论家，同样他还是发明家，甚至他还会一些阴阳术。总让人觉得只要有诸葛亮在，或者那一句老话“拆我锦囊”啊，到到彼之时，拆我锦囊可以。只要一听到这儿，大家都会觉得有诸葛丞相在嘛，这个凡间之事就没有办不成的。直到五丈原的时候，诸葛亮最终降星陨落。伯南也相信呢，很多人啊第一次接触《三国演义》，这心中呢多少都会有一些非常难过的感觉。毕竟我们说，整个蜀汉现在改名不叫蜀汉，叫季汉了。之所以能够存在，恰恰是因为诸葛亮这尊大梁，他在这儿撑着。当然呢，我们说。这件事儿，无论是你放在《三国演义》这部小说里边，又或者说你放在真正的《三国志》史实当中，这都是不可辩驳或者说不可否认的。古代人，我们说，早在春秋战国，尤其是战国初年百家争鸣的时代，这些所谓的纵横家、兵家、法家、儒家、道家，他们追求的是什么？其实四个字儿就可以很明显的表达。孔子说过，叫做“学而优则仕”啊。我们说呢，当官这是很多古往今来的人人志士最早的一个想法。当然，当官追求的并非是高官厚禄，这只是附带物。他们真正想的是“达则兼济天下，出将入相”这四个字是很多古来的知人他们所追求的。不过，我们翻开一下中国古往今来，从最早的商周时代，再到近代史，真正称得起。出将而入相的人少之又少，往前的说齐桓公时代啊，管仲；往后的说战国一点儿，那我们可以讲乐毅，撑得起是一个；再往后翻，不难认为撑得起出将而入相，文政军事一把抓的，除了诸葛亮，舍他其谁哉？认为伯南是不是这个开篇代表着要把诸葛亮狠狠的吹捧一通？伯南认为啊，吹捧这两个字儿算不上，我只是把史实再给大家讲述一遍。诸葛亮他是什么人物？嗯，我们说。单凭军事，确实曹操在某些程度，咱们只谈史实，不谈三国演义。曹操在某些程度比诸葛亮要强一些。你只谈内政啊，我们说萧何确实在内政后勤工作方面，某些程度上比诸葛亮要强一些。你说辩论比诸葛亮辩论啊能力强的人也不在少数。你说发明，我们说无论是张衡还是后世的一些人，论发明诸葛亮也排不上号。但诸葛亮之所以厉害的就在于，他是搞政治工作当中军事最强的，搞军事工作里边最能说的，所有最能说的这些人当中，他搞发明创造又是最厉害的。一个人能够把整个天下、整个季汉支撑起来，这个就是真正的属相诸葛亮。伯南始终认为呢，古往今来最难得也是最伟大的事儿之一的就是知其不可为而为之。天下的文人总是有那么一点文人情怀。我明知道这事做不了，也知道做不成。我们都知道，诛杀曹贼，兴复汉室。这无论是《三国演义》小说里边，还是真正的三国史诗》当中，很多人都喜欢提及的一句话。诸葛亮很多年也是把兴复汉室、那、啊、环抱先帝之恩情放在自己的心中。所谓的南阳诸葛庐，他也不断在讲。包括他在临走之前嘱咐自己的弟弟，自己早晚有一天功成身退之时要回去的。但是谁都知道。五丈原一战之后，诸葛亮再也没有回去。这么多年，那个毛奴到底怎么样？诸葛亮是再也没有见过。一句老话，伯南始终认为，在无数的历史人物当中，诸葛亮绝对称得起是最伟大的那一党。又或者说，我们看一看古往今来这些名人，赞颂诸葛亮的数不胜数。或者再说的简单一点，为什么罗贯中偏偏就如此偏爱诸葛亮？为什么诸葛亮就能够流芳千古？至于网上那些黑诸葛亮的人，什么心态，咱们也不多说。一句老话，咱们拿史实说话。我们呢？那说诸葛亮，那早先的时候，他整天呢在南阳这个地方隐居，整天没事儿不是走访亲友砍大山，就是看书睡大觉，顺便搞一搞自己所谓的发明创造的。的生活状态来说，躬耕于南阳就是他的主要生活。当然呢，诸葛亮并不是一个真正亲自耕地的人，而是一个有闲有钱的，类似于小地主一样。那身高一米八五左右，仪表堂堂，风流俊雅，有很多阔亲戚，而且又志才高远。才华横溢的高富帅诸葛亮，年轻的时候就得到了荆州最高军政长官刘宝的连姻啊，那谁呢？明是黄承彦的垂青，他专门把他自己这位发黄齿黑、皮肤黑，但是智商非常高的女儿黄月英。当然，黄月英是不是真的长得很难看，这事儿已经无可去去追寻了。很多人在后世。研究半天就发现，其实黄月英长得很难看，很可能只是诸葛亮的一个推辞而已。毕竟这个人真的是把自己的欲望永远压到了最低。但是不可否认的是，诸葛家族呢，实际上在他出山之前，跟荆州五大家族刘、蔡、黄、蒯、庞。实际上都是亲近。虽然说此时的孔明只不过是一个无权无知的小人物，但是他在变相来讲呢，也可以自由出入荆州的顶层测绘啊。我们说地位相对来说呢是比较超然的。需要注意的一点是，很多人都认为诸葛亮的这桩婚姻呢是一次政治性质的联姻，但是有一点否认不了，最主要能成还是在于诸葛亮无可辩驳也无可否认的，或者说天下第一号的人格魅力。诸葛亮的人格魅力到底有多强？伯南觉得也不用说太多，大家从小说当中就可以窥见一二。后来呢？我们知道，啊，其实看一看孔明的这个人物关系网，我们就能知道只要他愿意，他就能够让全荆州啊，拥有最高话语权的任何人在刘备的面前给他进行美言。表面上呢，是通过种种关系把刘备给拉拢过来的，但实际上，诸葛亮早在自己出山之前就已经做了铺天盖地的广告宣传，聘请军师哪家强？荆州卧龙诸葛亮。我们来看一看啊，凭借广泛的人格关系啊，刘备每次动身呢，他都能得到消息，拿捏好自己的分寸。俗话讲叫做事不过三嘛。有一个很有趣的问题就是，刘备第三次来找诸葛亮的时候，他睡了一大觉，他这个睡到底是真睡还是装睡呢？有人说他是真睡。醒来的时候呢，轻松可以进入角色，突出自己世间引人的风范。刘备呢也发现他这真睡，就不免佩服他确实气魄不俗。第二个就是装睡，这俩人都知道装睡呢，这就是为了试探鸽子秀的飞起。一个仿佛是高僧入定，另外一个是定的不能再定。完了，双方都觉得对方是个角色，不容小觑，是个人物。第三个，真睡醒了之后，然后就装。好家伙，刘备心中想到的这个有本事的人物啊，这么不把我放在眼里，一定是个大人物，必须抓到手。诸葛亮想的则是，好家伙呀，这脸皮够厚啊，城府也够深呐、啊，这一看就是个有前途的大佬。第四个，假睡变成了真睡，刘备陷入了深深的沉思当中。哎呀，真的居然就睡着了，真睡着了呀！我这演给谁看呢？忍住，这一定是我心中还有杂念。不管怎么讲吧，这个问题是后世很多人都在探讨的。伯南始终认为。将相啊，我们说失和是一个国家最大的问题。但是君臣之间能够有如此的相互理解、相互佩服，最关键的是相互扶持。遍观整个中国历史，伯南认为还真就找不出第二第二一对有人说啊，秦孝公包括商鞅之间的关系可以对比，但是那个实在是太过于久远，流传的史料也太少，没有办法去详细辨认。但是至少诸葛亮和刘备之间的关系，这是无可辩驳的。三顾茅庐问出的是诸葛亮向刘备提起的三分天下的战略，联合孙刘啊两家共同对抗曹操，占据荆州之后吞并益州，等曹家内乱，从荆益两地两路出兵，则汉室可复，大业可成。我们说，这个战略虽然在某种程度上忽略了孙十万啊，大家自己百度一下孙十万什么意思，忽略了这个孙十万的野心，把盟友假想成了无条件配合的人物，引发了后来的悲剧。但是不可否认的是，这种所谓的局限性恰恰说明了诸葛亮的强悍之处。这一点，也就是只有诸葛亮才能想到。至于很多人说诸葛亮想的并不是百百分之百的现实，在那样一个时代，或者说你放到今天，也没有人能够想出比这样一个计策更加完美的战略方案了
0: 。
1: 我们说呢，对于刘备来说，这就是最好的，没有任何问题。颠沛流离十几年，一直是走一步算一步，过一天混一天的刘备啊。从这个只有26岁，大家要知道啊，当时虽然说电视剧里边唐国强演的诸葛亮已经是林变胡子了，但是这个时候诸葛亮在历史上真正也只有26岁的年轻人，很年轻。刘备呢，从这个26岁的年轻人身上看到了烈火，也看到了希望。他使出浑身解数邀请，就是他这个早想跟他出山的诸葛亮啊。我们说刘备对他的亲密已经亲密到连关张都已经开始吃醋了。小说里边提的很有意思，刘备讲我得到诸葛亮就是鱼儿得到水，你俩都给我消停点儿。刘备这个人请人才确实舍得下血本，诸葛亮也绝对够意思。诸葛亮为刘备一步一步铺好了，从一个颠沛流离的小军阀，变成了占据天下三分之一的霸主的地位
0: 。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝。古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南土口秀，就说不一样的事儿。
1: 我们说呢，这个时候恰恰赶上荆州刘表刚死，啊，他就劝刘备赶紧趁这个乱子的机会把荆州给占了，全然不顾跟他沾亲带故并且恩重如山的刘表的立场。当然，他自己也明白，吕布说过一句有意思的话：“汉家城池，诸人有份，偏耳何德？有德的有德者就可拒之。”啊，这个刘表呢，确实是个人物，荆州八郡之一，这个没有任何可说的。但是他的儿子啊，无论是刘琮啊，还是另外一位，实在是上不了台。牌面，反倒是刘备呢，这个人坚持要立自己的牌坊，不愿意趁人之危。这个时候呢，诸葛亮其实我们想啊，他这样叫什么公而忘私，不顾小家顾大家。但是刘备怎么想就不好说了。从刘备后来对诸葛亮还真是不如对庞统和法丈那样信任来看，诸葛亮这第一件事做的多多少少吧，有一点令人觉得介怀。我们说呢，曹操啊，率领着所谓的八十三万大军，实际上。往死里说，最多不会超过二十万。那事实，这些人呢，如同马蜂一般把荆州给占了。刘备一次又一次的像蟑螂一般的逃跑,跑，最终呢，投奔像蝴蝶一般躲来躲去的孙权。诸葛亮看到这种情况，要发挥作为自己纵横家的水平，赶紧渡江游说孙权。其实我们说呢，即使没有诸葛亮，鲁肃很可能也会让孙权坚定抵抗曹操的决心。员工投降了，你可以接着打工，大不了换家公司而已。老板投降了，你可就没什么指望了。但是诸葛亮有一件事是鲁肃所确保不了的。刘备，你是自己在穷途末路之时来投奔人家的，如此一来，你的身份算什么呢？是别人的附庸吗？还是地位比较低？你是打算彻底就在孙刘这待下去了，还是说你另有想法呢？话说回来啊，你和东吴的关系到底算得上怎么样？能不能捋清楚呢？你是跟周瑜一样，跟甘宁一样，还是跟丁奉一样，还是说作为一家盟主呢？这事儿都得是诸葛亮去确定。他要的就是孙刘两家平等的盟友关系，而不是简单的变成附庸。诸葛亮呢，简单的先用二分法给孙权做一个选择啊，第一个让曹操死去，揍他。第二个呢，赶紧爬过去抱住曹操大腿，虚膝投降，怎么办？孙十万自己特别生气呀、啊，但是就问刘备怎么着就不投降？于是诸葛亮就专门把刘备的身份给抬高了，人家刘备呢，汉室宗亲啊，人家那可是当朝皇帝的亲叔叔、皇叔嘛，有气节。虽然说屡败屡战，屡战屡败，但是绝不投降。他又指出，曹操这些人虽然说人多势众，但是大部分都是青州兵啊，北方人嘛，水土不服，不会水战。人数虽多，但是毫无疑问，玩命卖命的没有几个。跑了这么远，叫强弩之末不可穿搞素也啊！你跑路跑的很累，在这个仗也不好打了。到最后呢，诸葛亮又亮出手头底牌，那我们手头上还有四五万人呢，怎么着你也没想到吧？孙权实际上这个时候最多也就能出四万人，大体实力和刘备相当啊。孙权左思右想，着，刘备表面上看着没有地盘，但实际上手头兵还真就不少。双方闹腾起来呢，只能是让曹操坐收渔翁之利，没办法，双方就顺利结盟了。然呢、啊，真正上的历史的故事，我们说结盟之后呢，诸葛亮就顺道回了刘备的地方，火烧赤壁，曹操败退，还在历史上真就和诸葛亮没有什么关系，把曹操打得落花流水，这功劳主要就是周瑜、周公瑾的头上。但是不管怎么讲，诸葛亮最主要的工作就在于奠定了孙刘两家联合的一个基础。赤壁之战过后，啊，刘备集团呢顺道占领了荆襄九郡当中的四郡。由诸葛亮出任中郎将、军师，负责整顿赋税、充实军用物资。说白了呢，就是一手挣钱，一手花钱。这份工作，我们放今天来讲，虽然他是个肥差，但是也特别容易得罪人。最关键的，很容易受之以柄。做起来人啊容易，做好了却很难。好在呢，诸葛亮跟这种只会创业不会守业的刘备特别的相反。诸葛亮打地盘不难。更容易去治理一个地盘，人家治理的井井有条，上上下下都很满意。要问有什么诀窍，就三个：第一个公平，第二个还是公平，第三个依然是公平。刘备在荆州发展，诸葛亮负责看家；刘备攻取蜀地，诸葛亮继续负责看家。后来刘备那边人手不够，诸葛亮过去帮忙，荆州就顺道交给了关羽。
0: 今夜关山雪满。